0: Ahora, a la segunda parte, escuchemos. Vaya y dígale a esa zorra, que he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidad de hoy y mañana. ¿A qué se está refiriendo él aquí? Al ministerio de él y al ministerio del que le seguía, William Marion Branham. Esos fueron dos ministerios tremendamente en sanidad divina y milagros y maravillas, pero miren ahora lo que va a decir. ¿Ah? Vayan y díganle a esa zorra eh, aquí que yo hecho fuera demonios hoy y mañana. Hoy, en mi ministerio, y mañana en el ministerio de William Marion Branham. Lo estoy citando como es. Amén. El hermano Branham nunca lo citó así pero yo estoy ya en lo último y nunca lo hubiese citado así pero yo puedo hoy citarlo así He aquí yo he hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy en mi ministerio y mañana en el ministerio del profeta mensajero Branham pero al tercer día soy consumado el tercer día no es de sanidades divinas no es de milagro no es de estas cosas sino de consumación consumación por la palabra y en la palabra pero en la consumación de la palabra y por la palabra Dios está haciendo por su palabra lo que Él quiere hacer al tercer día soy consumado y este es el tercer día aquí está siendo hecha la consumación no ha he sido hecha pero vamos rumbo a ella porque estamos en el proceso estamos en el proceso de la consumación de la redención porque para ello hay que hacer algo y nosotros lo estamos haciendo lo que hay que hacer lo estamos haciendo por eso es imposible que no lleguemos a la consumación de nuestra redención. Ahí está meridianamente claro que la consumación de la redención es en el tercer día. ¿En qué día estamos? ¿Cuál es este día? Este no es el primero ni el segundo, este es el tercer día. Este es el tercer día. Y eso no solamente lo dice el Señor Jesús, él, él lo leyó y lo escudriñó del profeta Oseas, en el capítulo 6, uno de los profetas de los judíos. Oseas en el capítulo 6, esos primeros tres versículos dice, darános vida después de dos días, al tercer día nos resucitará y viviremos para siempre con Él. Darános vida después de dos días. ¿Cuáles dos días? Estos primeros dos días que el Señor Jesús lo habló aquí. El día de su ministerio y el día del ministerio del profeta mensajero Abraham. Esos son los dos días a que el profeta Joel estaba haciendo referencia. Pero luego dice al tercer día nos resucitará y viviremos para siempre con él. Tiene que acontecer y, y, y tomar lugar todo lo que va a tomar lugar en este tercer día para que entonces la resurrección espiritual le, le llegue al pueblo judío. Porque 70 semanas están determinadas para ellos, determinadas, tienen que completarse, tienen que concluir para que entonces el mensaje le llegue a ellos. Amén. Y esto que reveló el Señor Jesús en Lucas 13, 30 al 32, lo vimos en el pasado domingo en la lectura que hicimos para el capítulo número 12. Amén, ahí lo vimos. Me refiero a Apocalipsis 4, 8, que dice y citamos, y es lo mismo... Y los cuatro animales, cada uno tenía seis alas alrededor. Hay cuatro animales que representan todo el plan y el propósito de Dios. Él viene primero como león y, y el primer animal es león. Y el león es la palabra, representa la palabra. Y él vino como león y Pablo siguió como león. Entonces está el segundo animal que tiene cara de hombre, de buey cara de buey representó el periodo aquel de persecución terrible y de matanza de iglesia el periodo de Esmirna animal de sacrificio esa iglesia fue terriblemente sacrificada por eso es que aparece como buey luego aparece como hombre cara de hombre, reformadores reformadores amén pero el último es águila Amén. Amén. Y cada una de esas criaturas tenía seis alas. Seis alas. ¿Y ustedes saben lo que representan esas seis alas en cada una de esas criaturas? Está señalando las tres venidas de Cristo en cada criatura. Amén. Las tres venidas de Cristo en cada criatura de esas. El pájaro no tiene más que dos alas para volar. Porque esto tiene seis, tres pares de dos: dos para la primera avenida, dos para la segunda avenida y dos para la tercera avenida. Él siempre viene como águila. Así es que eso no está de más ahí. Y Dios no lo puso ahí para que no lo entendiera, lo puso para que lo entendiéramos y lo estamos entendiendo ahora. Ahora, si lo que le estoy diciendo no es la verdad, espere esto, oiga esto ahora aquí. Y los cuatro animales, cada uno tenía seis alas alrededor. Cada animal tenía seis alas. Para volar está más que dos. Amén. Pero estos animales están representando la Deidad en toda su plenitud. Y ellos manifiestan ahí que viene tres veces la Deidad. Amén Y no tenían reposo Ni día ni de noche Diciendo Escuche bien Diciendo Santo Primera venida Santo Segunda venida Santo Tercera venida En sus tres venidas es santo Y es el santo de los santos En la tercera En sus tres venidas Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso que eras y que es y que ha de venir Amén que era su primera venida en Jesús que es su segunda venida en Branham y que ha de venir y por ahí está ya cerquitita Aleluya, que era Cristo en Jesús en su primera venida, que es Cristo en Branham en su segunda venida y que ha de venir Cristo en su tercera venida en el instrumento que él ha escogido para ello, porque son tres veces que él se hace carne cumpliendo pactos. De la primera avenida a la segunda avenida transcurrieron unos 1.600, 1.963 años. Pero de la segunda a la tercera avenida solo habrá una generación. Por eso es una puerta en la puerta. Una puerta en la puerta. Se entra por la puerta de la segunda venida de Cristo y ahí mismo, a la vuelta de la esquina, está la... Otra puerta. si se, se entra por una puerta, se pasa a la otra puerta y para el cielo, para la eternidad. Gloria a Dios. Vamos a ver esto ahora en Apocalipsis 4.1. Después de estas cosas, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Puerta abierta en el cielo. Ya esto le hemos dado tanto que no es necesario explicar tanto esta cosa. El cielo representa la edad celestial. Una puerta abierta en la edad celestial. Y esa puerta, o esa edad celestial, la inicia el profeta mensajero Branham. Y él es la puerta en esa edad celestial. Amén. Y la primera voz que oí, la primera voz que oí, era como de trompeta. Y esa primera voz fue la, primer, la voz de Branham. Juan oye a Branham y recibe de Branham. Amén. La primera voz que hablaba conmigo era como trompeta. Amén. Diciendo, sube acá. Juan sube, ven. Sube acá. Y Juan representa a todo aquel que habría de subir. Juan me representa a mí, te representa a ti. Amén. Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Pero el verso número dos, mire cómo dice este verso número dos. Entiendan, hermano, que si hay una primera voz como de trompeta es porque tiene que haber una segunda. Y la primera voz que oí, y lo especifica bien Juan... La primera voz, él, él pudo haber dicho, y la voz que oí era como de trompeta, pero él tenía que poner eso ahí, la primera, sí. señalar que había una primera voz en esa edad celestial. La primera voz en esa edad celestial era como de trompeta. Y la segunda también. Amén. Amén. Verso 2. Y luego fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, a donde fue, a él subió. Un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Amén. Juan sube, y ve a uno sentado en el trono. Ahora, ¿de qué le habla trono? Si hay un trono es porque tiene que haber un rey. Si hay un trono, hay un rey. Amén. Y en la manifestación del profeta mensajero Branham, no era el tiempo de la coronación del rey. Fue Jesús fue el mejor de todos los candidatos. El segundo mejor fue Branham. Amén. Pero como ustedes saben lo que dice la misma palabra, que lo vil y lo menospreciado y lo que no era, escogió Dios para avergonzar lo que era o lo que parecía ser. ¿Para qué? Para que ninguna carne se jacte en su presencia con lo que Dios ha escogido para este tiempo final, nadie se puede jactar. Nadie se puede jactar. Ni el mismo escogido se puede jactar. De ninguna manera. Luego fui en espíritu y aquí un trono y el que estaba se que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Sabe que el que se sienta sobre el trono es siempre Dios? El trono es el individuo, pero el que se sienta en el trono es Dios. Amén. Ahora, escuchen bien lo que dijo el profeta mensajero William Marion Branham respecto a los creyentes de este día. Este tercer día ministerial de la gran subida al cielo. La edad celestial, la edad de la palabra. Él dijo, o reveló. Y esta es la tremenda revelación que Él hizo. Los creyentes que han vencido y han subido al cielo, edad celestial, poseerán todas las cosas. Poseerán todas las cosas. Amén. Todas las recompensas prometidas a cada uno de los siete grupos de creyentes de las siete edades, ellos la poseerán. Además, poseerán la, la de ellos. La recompensa de los creyentes que suben al cielo, la edad celestial, está en Apocalipsis 21, 7. Al que venciere, poseerá todas las cosas el que venciere poseerá todas las cosas. Si sí, hermano, si una persona que posee todas las cosas, ¿cómo usted lo puede calificar? Si a mí me presentan a alguien y me dicen, mira, este posee todas las cosas, todas las cosas, ¿qué, qué calificación yo, yo le daría? Ah, pues no puede ser otro que Dios. Porque el único que posee todas las cosas es Dios. Entonces, ¿en qué lugar está poniendo Dios a sus hijos que vencen? ¿En qué lugar pone Dios a sus hijos vencedores de este día? ¡Gloria a Dios! El que venciera poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Aquí lo que él está diciendo. Yo seré su único objeto de adoración. Yo seré su único objeto de adoración aunque él posea todas las cosas él no lo pueden adorar pero es a mí que me va a adorar y esa es la diferencia que yo poseeré todas las cosas y voy a poseer todas las cosas pero yo no recibiré adoración porque la adoración es siempre para él Vamos al ligerito oír sobre esas ocho recompensas. La número uno, Apocalipsis 2.7. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Cristo, la palabra. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. Será la palabra. Comerá del árbol de la vida. Se, se saciará y se hartará de mi palabra y Él vendrá a ser la palabra. ¿Está sucediendo eso contigo en esta hora? Yo sé que yo soy la palabra. ¿Por qué? No porque yo lo diga. El profeta dijo, la novia es la palabra. La novia es la palabra, yo creí eso y nadie me hará pensar otra cosa, o creer otra cosa que lo que el profeta dijo que yo creyera. Amén. Él dijo, la novia es la palabra y yo me considero un miembro de ese cuerpo. Amén. Y si me considero un miembro de ese cuerpo, yo soy la palabra. Amén. número 2 apocalipsis 2 11. el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda y la muerte segunda envuelta espiritual el que venciere el que, el que venciere hoy no tendrá no será afectado por la muerte segunda Recuerden que el que solo nace una vez muere dos. El que solamente nace una vez muere dos veces. Si usted sencillamente ha nacido del vientre de su madre y no ha nacido de nuevo espiritualmente hablando, usted va a morir dos veces. Pero si ha nacido dos, solo muere una. Amén. Está el nacimiento natural y está el nacimiento espiritual llamado nuevo nacimiento, por eso es que el que nace dos veces solo muere una, pero recuerde que dentro del grupito de la edad celestial, dentro de ese grupito que no tendrá siete recompensas sino que tendrá ocho, las ocho, la plenitud, Dentro de ese grupito de la edad celestial hay algunos que no verán muerte física. Amén. No son todos. Yo les voy a decir a ustedes aquí con toda seguridad en esta mañana que no todos ustedes no van a ver muerte, pero aquí hay algunos que no van a ver muerte. Aquí hay algunos que no, ver muerte. Algunos que no verán muerte. Que no sabrán lo que será muerte. Que serán transformados en vida. Amén. Los hay aquí. Estoy hablando con ellos y me están oyendo. Pero no son todos. Gloria a Dios. Número tres. Apocalipsis 2.17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del maná escondido al que venciere le daré a comer del maná escondido ese comerá mi revelación no importa cuán profunda sea ese va a dar con ella Daré a comer del maná escondido. ¿Cuántos están comiendo del maná escondido aquí? ¿Cuántos están comiendo esto que se está sirviendo aquí en esta gran Santa Cena en esta mañana? Y le daré una piedrecita blanca le voy a dar una revelación tan tremenda, tan poderosa, tan grande. Y en esa gran revelación, en esa gran revelación que le voy a dar, amén, está mi nombre nuevo escrito. Imposible que, si usted lleva esto en su mente leyendo el libro de los siete sellos, no lo encuentre escrito ahí. Y más que imposible, es más que imposible que usted se lea el libro de los siete sellos y no encuentre el nombre nuevo de Dios escrito ahí. Y esa revelación de los siete sellos es la piedrecita blanca. Ahí está escrito el nombre nuevo amén el cual ninguno puede recibir ninguno puede conocer sino aquel que lo recibe y aquel que lo recibe está preordenado de Dios de antes de la fundación del mundo para recibirlo gloria a Dios número cuatro Apocalipsis 2.26 y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin ¿hasta cuándo? ¿hasta el mes que viene? ¿usted va a hacer una promesa de estar aquí hasta el mes que viene? ¿o firme la palabra hasta el mes que viene? ¿o hasta o, o, ¿cómo usted va a hacer la promesa? ¿amén? Aunque pase lo que pase. Aunque Dios haga lo que haga. Recuerde que el profeta dijo que Dios hace cosas a propósito para desarraigar a los que quieren echar raíces sin tenerla. Amén. Pero Él dice con ese desarraigo, agarra, arraiga bien a otro. Desarraiga uno y arraiga bien a otro. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando el profeta dijo esto, tenía citas con un montón para que le explicara eso. Branham que Dios hace cosas a propósito para arrancar a uno de la palabra. Sí, si tú te metiste si en la palabra, y has echado raíces ahí en la palabra sin tenerla, pues no sé de dónde la sacaste. Esa fue la respuesta de él. Pues Dios te va a desarraigar porque él sabe cómo hacerlo. Y sabe qué le dijo. Mira, si, 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 si tuviera que hacerme cometer a mí un error bien feo para que sacarte las raíces, Él lo hace y está bien hecho que lo haga. ¿Me están entendiendo? Porque a veces creemos que tenemos raíces, pero Dios va a probar si sí si, o no. Amén. Y no les estoy metiendo miedo, no. Si usted está firme, usted está firme. Si usted está firme, usted está firme. Yo sé que a mí nada me desarraiga. Porque las raíces mías son como el roble para abajo. Amén como dice el poeta ya es como el roble que en tu crece porque aunque él se vea esa raíz va para abajo y para abajo y para abajo y uno de los árboles más fuertes sobre la tierra amén gloria al Señor al que hubiera vencido Apocalipsis 26 hubiera vencido hubiera guardado mis palabras hasta el fin, yo le daré potestad sobre todas las gentes. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. El Espíritu dice: Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: El que venciera, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito que nadie sabe sino el que lo recibe. Amén. Yo lo sé porque yo lo recibí. Y estoy. Me, siento una desesperación terrible por ya empezar a usar ese nombre, pero yo no. Yo, yo no puedo. No puedo violar circunstancias. No, no, eso es cuando Dios diga. Es cuando Dios diga. No es cuando yo quiera. No importa la emergencia que haga, jamás usar ese nombre a menos que Dios me diga que lo use. Gloria al Señor. El que hubiese vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre todas la gentes. Qué cosa tremenda, hermano. Eso es Apocalipsis 2.26. Esa es la cuarta. El que hubiere vencido, el que hubiere vencido, y hubiera guardado mis obras hasta el fin, guardar mi palabra hasta el fin, yo le daré potestad sobre toda la gente. Esta palabra hay que guardarla hasta el final. Amén. Y mire qué recompensa, yo le daré potestad sobre todas las gentes. Potestad sobre la gente. Si usted se considera uno de esos, usted tiene potestad sobre la gente. Número cinco, Apocalipsis 3, 5, Apocalipsis 3.5, y fue el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿por qué el Señor dice aquí así que no lo borrará? Entonces, ¿hay, hay probabilidades de que un nombre sea borrado del libro de la vida? Sí, sí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese, el profeta mensajero nos enseñó que las virgenes fatuas pueden estar escrito su nombre en el libro de la vida y pueden ser borrados. Pero la simiente predestinada no la simiente predestinada a su nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Pero hay unas simientes que pueden ser borrados sus nombres. Amén. Porque pueden llegar a ciertas circunstancias y a ciertos momentos en que eh, hagan cosas completamente fuera de la voluntad de Dios y el Señor borrar su nombre del libro de la vida. Amén. Número 6, quiero avanzar un poquito, Apocalipsis 3.12, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Usted sabe que que ese templo a la que se refiere el Señor aquí no es un templo de madera, ni de cemento, ni nada. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Y en el cuerpo de Cristo habrán... habrán pilares. ¿Usted no cree que Pablo sea un pilar en el cuerpo de Cristo? ¿Usted no cree que Moisés debe ser un pilar en el cuerpo de Cristo? Elías, el Señor Jesús los apóstoles amén y todavía hoy para hoy pueden haber pilares en el cuerpo de Cristo y nunca más saldrá fuera. y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo usted sabe que la Santa Ciudad, sabemos nosotros, que primero en la tierra original fue Monte Edén. Monte Edén. Cuando Abraham se dirigió al lugar donde más o menos se levantará por ahí, él le llamó Salem. Y de ahí viene el nombre Jerusalén. Pero nosotros sabemos ahora que aunque en Apocalipsis 21 la llama la Nueva Jerusalén, el nombre verdadero de la ciudad será el del nombre de Dios que la ciudad se llamará del nombre de Dios amén gloria a Dios la ciudad se llamará del nombre de Dios la nueva Jerusalén pero no es nueva Jerusalén es ciudad la cual desciende del cielo de con mi Dios. Es decir, que desciende del cielo y con mi Dios, la, la espiritual y la material se llamarán del mismo nombre. La ciudad viviente se llamará de ese nombre. Y la ciudad como monte se llamará de ese nombre. Y usted sabe que en el Canadá hay un monte llamado de ese nombre por el mismo lugar donde él le dijo al profeta que le daría una señal eterna usted sabe que en ese mismo monte en esa cordillera de montes ahí está un un monte grande, enorme que se llama de ese nombre gloria al Señor número 7 Apocalipsis 3.21 al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué tremendo esto, ¿verdad? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo podemos dilucidar esto? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí se está refiriendo al cuerpo de creyente, hermano. El templo es el cuerpo de creyente, que será la morada eterna de Dios. Eso es lo que está diciendo es aquello mismo que repitió una vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Dónde estaba Él en la Palabra? A donde él quería a los suyos en la palabra. ¿Dónde estamos? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el trono. El gran trono. Él es el trono eterno. Gloria al nombre del Señor. Los que él ha usado han sido tronos temporeros. Pero el cuerpo de Cristo es un trono eterno. Amén. Y recompensa número 8, Apocalipsis 21, 7. El que venciere, poseerá todas las cosas. ¿Cuántas? Al que venciere, poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Yo seré su único objeto de adoración. Y él será mi hijo que siempre me adorará. Y siete edades de la iglesia, página 62. Pronunciadas estas palabras por el profeta mensajero Branham. Como una promesa adicional. Y que tiene que ver con esa promesa de Apocalipsis 21. Siete. Siete edades de la iglesia, página 62. No teman ustedes, manada pequeña. De todo lo que yo soy, ustedes son herederos. Al que venciere, ¿qué? Poseerá todas las cosas. Y aquí a través del profeta nos dice, nos manda este mensaje y nos dice, no teman ustedes, manada pequeña. De todo lo que yo soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes. todo mi poder es de ustedes y eso es así y hay que creerlo así todo mi poder es de ustedes usted apropiese de eso o apropiese de eso todo el poder de Dios es mi poder No teman ustedes, manada pequeña, de todo lo que yo soy, hablando Dios aquí, de todo lo que yo soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes, mi omnipotencia es de ustedes. Un omnipotente, hay algo que no pueda hacer. Ahora, esto no, no, no nos va a dar a nosotros este ahora uh, motivo de orgullo. No, no, no nos vamos a enorgullecer por eso, el orgullo es de la carne. Amén. Pero el reconocimiento es del Espíritu. Y yo reconozco esto en mi espíritu y en mi alma, amén y soy lo que dice ahí que yo soy amén. yo no soy el que ha dicho que yo soy eso el profeta mensajero Branham por la inspiración divina Dios le dijo dile esto a mi manada pequeña amén. y yo lo recibo yo lo creo y yo voy a actuar sobre eso amén, amén. Todo mi poder es de ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto que nunca fa podrá fallar. Es un pacto y el Dios de los pactos ha fallado en alguna vez sus pactos este es un pacto hermano que Dios no puede fallar Él nos ha dicho aquí nos está diciendo aquí y yo estoy repitiendo aquí en esta mañana no teman ustedes manada pequeña de todo lo que Dios es, ustedes son herederos todo el poder de Dios es de ustedes toda la omnipotencia de Dios es de ustedes Hablen la palabra y Dios la pondrá por obra. Amén. Ese es el pacto de Dios que no puede fallar. Ese es el pacto del Señor que no puede fallar. Por lo tanto, mis hermanos, sencillamente creen la palabra. Sin orgullo, sin vanagloria. Yo soy lo que Él dice que yo soy. No puedo ser otra cosa que lo que Él dice que yo soy. Y como yo creo que soy lo que Él dice que yo soy, por ahí se está acercando San Marcos 11, 22 y 23. Esto que Él dice aquí se va a cumplir cuando llegue la hora porque como deseó el profeta mensajero Branham, traer un sermón sobre San Marcos 11, 22 y 23 amén, amén. como deseó él pero le intentó un montón de veces y siempre el señor le dijo no puede no puede y él no le, Dios no le decía por qué no puedes predicar ese sermón porque él lanceaba? Él ansiaba predicar un sermón sobre San Marcos 11, 22, 23. Amén. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Aquel día cuando el Señor maldijo la higuera porque eh, fue a ella y no encontró fruto. Y la maldijo. Y se fue con los discípulos hacia Jerusalén y allá entraron al templo. Y al otro día pasan por el mismo sitio. Al otro día ya la higuera estaba seca. Y Pedro lo para y le dice, mira, mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Ahí es que vienen esas palabras de él. Amén. Amén. Tened la fe de Dios. Amén. Y ¿Usted sabe que únicamente el verdadero pueblo de Dios puede tener la fe de Dios? Amén. Porque la fe de Dios la puede tener solo Dios, pero sus hijos son como él y es él. Amén. Así que, mis hermanos, San Marcos 11, 22 al 23, porque el, el verso 23 dice, y si dijeres, si tú dijeres, y el profeta, cuando cita esto, dice, para el futuro, porque él anhelaba para el tiempo de él, pero al fin, pues, él tuvo que ponerlo para el futuro, teniéndonos a nosotros en mente. Y dice, si tú dijeres, no si él dijere, si tú. Y yo te digo que esta mañana aquí, si tú dijeres. No que él dijere, si tú dijeres. Como ella, aquella censura terrible que le hizo a Moisés. Antes de Moisés salir, le dijo: Yo seré contigo. Yo seré contigo. Dios ser con uno es ser uno Dios y cuando llega al mar allá se pone a orar no era tiempo de orar hay, hay momentos en nuestras vidas que no es tiempo de orar es tiempo de decir la palabra el, el que ora hoy es porque es incrédulo Jesús nunca oró por enfermo Él dijo la palabra siempre lo de orar es de pentecostales de denominacionales. no ore hable y así se lo dio a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando a mí? Di al pueblo que marche. Pero Señor, ¿qué tienes en tu mano? Pues esta vara. Pues úsala. Hierre las aguas con ella. Y divídela tú. él no le dijo yo la voy a dividir divídela tú y lo que él le dijo a Moisés no lo ha dicho a nosotros aquí en esta mañana oh hermano cuando llegue el momento cuando llegue el momento no estemos estancados orando gritando, llorando Dí a ese pueblo que marche Gloria a Dios. Y eso está por ahí. San Marcos 11, 22 al 23. El profeta no lo predicó. Jesús no lo predicó, poner el tiempo tampoco. Porque esa escritura le dijo el Señor al profeta, es que no puedes predicarla porque está fuera de redención. Cuando la redención haya terminado, entonces, que se puede usar? Porque esa escritura está fuera de la redención. Amén Y nosotros vamos a ser el pueblo privilegiado privilegiado, O, o los levitas privilegiados Que el Señor tendrá y que podrán hacer uso de esa escritura Y yo sé que está llegando la hora cuando un día de esto ustedes me van a oír a mí decir Que voy a predicar Sobre San Marcos 11.23 Amén si dije a este monte, bendecidos del Señor, mis hermanos, atesoren esta palabra que les he dado en esta mañana. He tratado de ser este pausante, pausivo, eh, para que ustedes entiendan y puedan atesorar y grabar bien grabada en su alma esta palabra. Porque se está llegando la hora que la vamos a necesitar. Usted va a necesitar... Saber y obedecer y actuar en lo que usted es, bendecidos del Señor. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración, no oramos por enfermos.
1: Amén.